2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves y pues sí, madrugada de viernes y acá andamos.
3: Y casi fin de año, ¿verdad?
2: Sí, sí, prácticamente la recta final del final de, de año.
3: <risa> buena luna, Sergio Miquist.
2: Y bueno, pues esta noche, eh, bueno, noviembre siempre ha sido, eh, bueno, para nosotros en México son festividades de días de muertos y en Carpe Noctem hemos... Tomado como el mes de noviembre para hacer programas como especiales a, a ciertas cosas, se nos ¿Ciertos atravesaron personajes? ciertos personajes y bueno se nos atravesó el Horus Fest que estuvo bastante bueno, una felicitación a todo el equipo del de, de Horus Fest el fin de semana pasado y bueno también se nos atravesó el concierto a Doctor Deseo que estuvo excelente ahí en el Plaza Condesa. Entonces estamos tomando para principios de, ya mediados de noviembre, pues un poco de los temas que normalmente en Carpenocten nos abocamos en el mes de noviembre, que nos concentramos mucho en ellos.
3: Que nos gustan bastante, ¿verdad?
2: Y eh, esta noche vamos a estar hablando de cine, vamos a hablar de cine de horror, pero vamos a irnos a los inicios del cine de horror, a las...
3: Originalmente habíamos dicho clásicos, pero bueno, ya son tantos los clásicos de terror que nos vamos a enfocar como a una época... Y a una productora, ¿no? Sí, porque una es muy productora. subjetivo lo de los clásicos, ¿no? Lo, lo claro.
2: comentamos fuera del micrófono, o sea, un clásico de terror es la llegada del tren de los hermanos de los
3: Romero. Los... Sí, la primera ¿No? película casi, de terror, ¿no? Casi, casi, casi infarta ahí a
2: toda la audiencia al ver un tren llegar y... En
3: 1896, gente... pues sí, quien nos iba a asustar viendo el tren en la, en la, pantalla, <risa> la pantalla, no? ¿no? ¿No?
2: También eh, otro clásico de terror pues es eh, Nosferatu, obvio.
3: Pues sí, la primera película como tal ya creada de película de, de horror o terror es Frankenstein en 1910, ¿no? Sí, y de ahí, y, pues, y de ahí
2: pues se nos viene, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces sí nos vamos a abocar prácticamente a lo que es la Universal eh, y más además como tesis, ¿no? El, Te
3: conste que no es comercial.
2: No, 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 no. Eh, nos vamos a abocar a las ocho grandes clásicas de cine de terror de la Universal de cierta época. Claro. Entre 1931 y 1954. Y pues ahí entre ellas pues tenemos este... Pues de las películas que vamos a estar hablando básicamente pues es, es Frankenstein, es Drácula, la momia, el hombre invisible, la novia de Frankenstein. El, el monstruo de, de la laguna negra, el fantasma de, la ópera. fantasma de la ópera, entonces bueno, vamos a estar hablando de todas estas, arrancamos con la primera rola, pues escogimos, uh, bueno la canción se llama Horror Movies, corre a cargo de la Lafette, desde Francia, del álbum Viv, eh, Les Remixes, que saliera por ahí del 2005.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Viva La Factor uh, Horror Show.
0: Bonsoir. I like watching Dracula, Frankenstein when my girl holds me tight such a lot while well, me and my girlfriend we love watching horror movies
2: Bien, pues lo que escuchamos fue horror movies a cargo de Viv Lafette, del álbum Vivles Remixes del 2005, y pues arrancamos el programa. No nos vamos a ir en orden cronológico, sino yo creo que nos vamos a ir como en un orden de importancia, aunque obviamente estas ocho películas ya solitas, por sí solas, ya tienen una gran importancia. Eh, pues arrancamos con... La momia. La momia es una película eh, protagonizada por Boris Karloff, quien eh, hace el papel de Imehotep, que es la momia, que es, eh, el, vamos, en la trama es un sacerdote, eh, bueno, un grupo de arqueólogos en el en, explorando ruinas del antiguo Egipto, eh, pues encuentran la tumba de una momia junto a ella encuentran un papiro, lo empiezan como a leer, no a traducirlo sino a leerlo y accidentalmente al leer este papiro pues despiertan a este personaje, a esta momia que pues huye al Cairo buscando el cadáver, bueno buscando a su antigua novia eh, lo que sucedió en la, en la historia es que, vamos no, no se las vamos a contar, es para que las busquen y las vean pero bueno este sacerdote había sido enterrado vivo porque su su novia había muerto años antes un tiempo antes y bueno él buscaba resucitarla por medio de poderes mágicos entonces bueno ahí toda una digamos eh, pelotera por decirle de una forma entre pues arqueólogos eh, la magia y obviamente pues la momia se va llevando va matando Gente durante, don, durante su estadía en, en Egipto, en lo que va a estar buscando esta tumba. Y bueno, pues es una historia que nos puede sonar ya en 2016 un tanto trillada, pero recordemos que esta película es de 1932.
3: No, hay que remarcar, remarcar, hacer énfasis en eso, ¿no? Este estudio... Eh, y el productor, básicamente, el ejecutivo Carlyan, este se da para la tarea después de la depresión a producir este tipo de películas, ¿no? Que es un poco, pues, el ambiente que, que aterroriza a los estadounidenses y al mundo entero, ¿no?
2: Y además, como decimos, o sea, hablemos, estamos, hay que tomar en cuenta que son historias entre 1931 y 1954. También eh, van a salir en un momento determinado la Universal pues no, no tanto afectada, un poco económicamente, pero afectada más en cuestión anímica de la audiencia por una Segunda Guerra Mundial. Como decíamos, termina una gran depresión, está terminando una Primera Guerra Mundial en, en Europa, entonces este cine también viene a ser como... Uh, rescatando estas cuestiones de los sentimientos, porque pues al final de cuentas es una sensación el miedo, pero también... Eh, haciendo que la gente se olvide de muchas otras cosas que estaban sucediendo a su alrededor en la vida, ¿no? eh, Regresando a la momia, bueno, pues tenemos que está Imotep, que es, eh, como decíamos, que está interpretado por Boris Karloff, Zita Johan hace el papel de Helen Grasberg, eh, David Manners hace el, el papel del doctor eh, Frank Whipple, eh, Arthur Byron hace el papel de, de Sir Joseph, eh, Joseph eh, Whipple, y bueno, hay más actores que bueno, van haciendo varios de los eh, personajes principales de esta película.
3: Y bueno, pues ese es un clásico, ¿no? Esa es
2: una de estas clásicas. Y creo que,
3: que es uno de los más fuertes, de... de los personajes que tuvo más éxito.
2: Sí, y que curiosamente no tuvo tantos... Eh... Vamos, porque Drácula tiene un montón de películas, el personaje fue tomado por muchas, eh, no solo para los Universal, en muchas secuelas, la momia no tiene tantas, después obviamente los 80 sí va a aparecer y nos lo vamos a encontrar en algunas series de televisión, o sea, sí vamos a encontrar a la momia, pero no como, pues no como Drácula, ¿no? O, o como el mismo Frankenstein del, cal, del cual hablaremos pues, más adelante
3: y bueno esa es otra cosa importante no son personajes que son sacados de la literatura y llevados al cine
2: sí y, y algunos son hay un caso curioso del monstruo de la laguna negra del que hablaremos un poco más adelante y bueno pues esa es eh, como decíamos es una película de 1932 32. y bueno pues también otra de las películas es este el hombre invisible que sale en 1933 aquí hay un detalle nada más Drácula es previa a esta. Drácula es de 1931 y la dejamos al final porque, pues, obviamente es una de las películas, quizás sea la más emblemática de la Universal en este ciclo de cine de terror.
3: Y bueno, pues, nos vamos con lo que es la, la del hombre invisible.
2: Eh... Mientras soltamos, tenemos, grabamos, sacamos unos audios. Vamos a escuchar un poquito de la momia.
4: What's the matter, man? For heaven's sakes, what is it? He, he went for a little walk. You should have seen his face. <laughs>
2: Bien, lo que escuchamos fue un pedacito de la momia, que es justamente el momento en que la momia revive y, bueno, se le hace presente a uno de estos arqueólogos, el cual, obviamente, como escucharon, pues se vuelve loco de la impresión.
3: Sí, digo, así con el puro audio y remontándonos a la época, pues sí, es como impresionante. Sí. Claro, que a veces muchas de estas películas a nosotros ya no nos causan el terror que impactaba a esa sociedad, ¿no? De aquella no, época. Creo que a muchos
2: nos tocaron en las mandines del canal número 5 de la televisión sí. mexicana. Y <risa> del 4. <risa> y... Exacto. No.
3: Pero bueno, pues ahora sí vamos con El Hombre Invisible. Es una película del 33, como bien lo decía Zanoni, está dirigida por James Whale y está basada en, en la novela de H.G. Walsh. Fue protagonizada por Claude. Reinis y Gloria Stuart... ...y es este... ...pues es un hombre... ...que... ...aparece con el rostro cubierto... ...y es, llega a una aldea... ...en donde quiere a, a alojamiento... ...y que quiere estar solo... ¿no? ...entonces... Eh, ...su novia... ...pues se queda preocupada en la ciudad... ...y el papá de la novia le dice... ...ya ves, no te quería, es un poco la trama... ...y al final de cuentas pues hay... Eh, hace muchos experimentos este hombre y pues uno de esos es lo que lo lleva a, a esta condición, ¿no?
2: A ser invisible y a quedarse invisible.
3: A quedarse invisible y pues a atormentar al pueblo.
2: Además, obviamente en la búsqueda o en el intento de, de regresar a la normalidad, ¿no? Claro. El hombre invisible también es un personaje que se ha retomado en diversas eh, películas. Tampoco tuvo una secuela o, o muchas secuelas por parte de la Universal porque recordemos que más adelante aparece el cine de la hammer que es otra de estas productoras y bueno hay otras este como fue 20 century fox no sé otras productoras que también empiezan a como a retomar algunos de estos personajes y a querer llevar también este, parte de sus recaudaciones en las salas cinematográficas hacia sus eh, arcas no entonces bueno muchos de estos personajes van a ser retomados por otras productoras por otros eh, directores y interpretados e interpretados por otros actores eh, pues eso es como a grandes rasgos un poco de estas dos películas Al que final abren. de
3: cuentas se vuelve visible ¿no? ¿Sí? no les voy a decir de qué forma, para que vean la película
2: exactamente, <risa> digo para que lo vean en la película <risa> eh, vamos a escuchar un audio justamente del de, de, de hombre invisible y bueno, regresamos para presentarles la siguiente canción. De una vez, ¿no? Los, los ligamos los dos. Escuchamos un pequeño audio del Hombre Invisible y después vamos a escuchar a Hilling Fola, la canción se llama Omnis Mundi Criatura, del álbum homónimo Omnis Mundi Criatura, de
4: 1998. I hacer algo tremendo, to gain wealth and fame and honor, to write my name above the greatest scientists of all time. I was so pitifully poor. I had nothing to offer you, Flora. I was just a poor, struggling chemist. I shall come back to you, Flora, very soon now. The secret of invisibility lies there in my books. I shall work in Kent's laboratory till I find the way back. There is a way back, Flora, and then I shall come to you. I shall offer my secret to the world with all its terrible power. The nations of the world will bid for it thousands, millions. The nation that wins my secret can sweep the world with invisible armies. Jack, I want you to let my father help you. You know how clever he is. He'll work with you day and night until you find that second secret, the one that'll bring you back to us. Then we'll have those lovely, peaceful days again, out under the trees, after your work in the evening. Your father? Clever? <laughs> you think he can help me? He's got the brain of a tapeworm, a maggot beside mine. Don't you see what it means? Power, power to rule, to make the world grovel at my feet. Jack, listen to me, listen. My father found a note in your room. He knows something about Monocaine even you don't know. It alters you, changes you, makes you feel differently. Father believes the power of it will go if you know what you're fighting. Oh, come and stay with us. Let's fight this thing out together. Power, I said. Power to walk into the gold vaults of the nations, into the secrets of kings, into the holy of holies. Power to make multitudes run, squealing in terror at the touch of my little invisible finger. Even the moon's frightened of me, frightened to death. The whole world's frightened to death.
1: Carpe Noctem. Carpe Noctem.
2: Bien, pues lo que escuchamos fue a Hillian Foller, la canción Omnia Mundi, criatura del álbum homónimo del 98. Y bueno, seguimos charlando sobre estas eh, ocho películas emblemáticas, vamos a decirle así, de la Universal en cuanto al ciclo de terror.
3: Y bueno, en cuanto a estos monstruos o estas películas clásicas de la Universal, nos encontramos con una que tiene pues dos versiones, ¿no? La versión de 1925, estoy hablando del fantasma de la ópera. La película de 1925 es una película muda. En ella participan, bueno, el director es Rupert Julian y está como protagonista Chaney, que esta es como una de las clásicas clásicas. En donde bueno, lo interesante de esta película nada más para mencionar es que el maquillaje es creación de Lon ¿no? Que era sorpresa para toda la producción hasta que salió a escena con él. Y la película de la que vamos a hablar es la de 1943. Esta película la dirige Arthur Lubin, está protagonizada por nuevamente por Claude Rains, este, y Susana Poster. Eh, esta película está ya filmada en Tecnicolor, que es una de las cosas que, que destaca la Universal ¿no? y la música es de Edward Ward y bueno, es la, 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 clase, la historia que todos conocemos de, de este violinista que se enamora de la protagonista de la ópera y por una u otra cosa este trata de, de escribir una obra se la roban, en eh, enoja, este, hay una discusión, eh, le vierte ácido en la cara y bueno, es cuando empieza, roba la obra, roba una llave de un teatro y empieza a atormentar, ¿no? porque pide que la ame, la protagonista, la primadona, no, de la ópera.
2: Y bueno, como decíamos, pues sí es una de las piezas clásicas de, de, del cine, eh, que también ha tenido varios... Eh... Remakes, remakes claro. ¿no? Incluso en los ochentas, si no más recuerdo, hay uno o noventas. Y bueno, pues decíamos, pues sí, es una de las también historias y películas, pues emblemáticas en, en ese aspecto, ¿no? Eh, esta, como decíamos, pues es de 1943. 43, y algo que sí vale mucho mencionar es que ya está filmada de color. Uh
3: -huh, exacto.
2: ¿no? Eh, otra es. Eh... Que decidimos meter en este bloque. Pues es el monstruo de la laguna negra. O la criatura de la laguna negra. Eh, que así como el fantasma de la opera. Está grabado en color. Esta está grabada en 3D. Y es de las primeras películas. Que tiene cosas eh, submarinas. Hablamos de una película. Bueno filmadas bajo el agua. no Y hablamos de una película de 1954. Es prácticamente con la que la Universal. Cierra este ciclo. De, de, de horror eh, en cuanto a, a vamos no, no que no volviese a ser una película de este género, sino que de aquí en adelante pasa como un, un buen rato para que el género sea retomado por esta productora eh, esta película está basada además en una leyenda mexicana que es algo, algo pues, que también cabe destacar eh, resulta que el director de fotografía mexicano Gabriel Figueroa, que no es Ojo, no es el director de fotografía de esta película, pero sí tuvo muchas eh, intervenciones en el cine norteamericano. Alguna vez le cuenta al director de esta película sobre una leyenda que hay en México, que en la Amazonía mexicana, en la selva mexicana, lo que vendría siendo Veracruz, Tabasco, Chiapas... Hay un... está esta leyenda de que una vez al año una criatura entre anfibio y humano sale del, del, de la laguna, del río y va a alguna de las aldeas lejanas, eh, digo, cercanas a robarse a alguna joven y bueno, desaparece con ella. Y pues de esta leyenda el director toma la idea de hacer esta, esta película que, eh, bueno, la idea de, de, de hacer esta cinta era que la gente le tuviera miedo a lo desconocido. ¿No? Eh, la, la historia no es eh, un grupo de de, de de paleontólogos, encuentran una mano eh, calcificada de un ser que pudo ser eh, entre anfibio y humano, entonces eh, regresan, convencen a alguien que les dé dinero para hacer toda una investigación y encontrar el resto del cuerpo de este ser, de este personaje se internan en un, en un río cuando regresan a, a, a la zona, pues resulta que los eh, asistentes de estos eh, paleontólogos ya habían bueno, mueren o habían sido asesinados. Se cree que fue un jaguar, eh, no encuentran el, el, el resto del cuerpo, sale otra historia de que posiblemente cayó al río que está a un lado y arrastrado por la corriente que podría estar calcificado en el fondo de la Laguna Negra y bueno van hacia allá a buscar este, este fósil este cuerpo sin percatarse que ya hay un ser que los está observando y los va siguiendo que pues este personaje este ser del monstruo pues es justamente pertenece digamos a la familia biológica del ser que ellos están buscando no esa es la trama no les decimos si lo encuentran si no los encuentran especie
3: de humanoide anfibio no uh -huh. más o menos
2: eh, hay un tiene grandes cosas esta película. Hay una escena bastante erótica que es cuando uno de los personajes, que es una mujer, está nadando en la laguna y este personaje pues está nadando abajo de ella varios metros del agua y la está amando, digamos, mientras están nadando, ¿no? Es una escena la verdad muy bonita. Eh, es una escena bastante peculiar y bueno, pues también es una de estas películas bastante interesantes. Escuchamos un par de audios. Escuchamos primero un audio justamente de del fantasma de la ópera y no. Eh,
3: de la criatura del lago, ¿no? Sí,
2: escuchamos una, un audio primero de la, de la criatura de la laguna negra y pegadito. Los dejamos que corran así los dos audios porque ya ya nosotros aquí mezclamos las historias, pues dejemos que los dos audios corran.
1: Animals out for the kill. Some of them are cries of fear, like people who whistle in the dark. I'm not exactly blind. You're worried about what's happened between Mark and David. But once you admit the simple fact that you're
2: in love, which you have, then it becomes a good idea to be the scientist about
3: it. It's not as easy as that. Why not? Well, if it weren't for Mark Williams, I wouldn't have my work or, or even a job.
1: That's true. He helped you through your training and gave you a job, but he needed you just as much as you needed him. You're oversimplified. You've more than repaid him, many times over. Why, a good part of his present
2: position at the Institute is due to your valuable research. And another thing... <laughs> get back, <Kenny. laughs> get him.
1: another mask a mask behind a mask no no you cannot tear this one off that's me 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 give me a hand touch it touch it it's me me it's real it's not a different mask it's not a different mask it's me me it's a ghost who loves you a ghost that adores you <laughs> I must haunt you always. I didn't want to hurt you. Weep for yourself. Up till now there was a chance that I might let you go free. But now since you have seen my face, there's no chance anymore. You would leave me forever. A woman that has seen me like this belongs to me. To me. To me. I'll never let you go. Never. Never. We will spend our lives together. You and I. Poor Maria. My fate... is your fate.
2: Bien, pues escuchamos un par de audios, como decíamos, primero de la criatura, la laguna negra, posteriormente del fantasma de la ópera. Y estamos aquí riéndonos un poquito, porque justamente pues son películas de hace 60 años. Pues más llaman, ¿no? llaman eh, para los 100 más, casi. Digo, en este que, caso que, que es del 40 y... Pues digamos
3: 80, 90 años por ahí.
2: Pues más o menos, entonces... Dan un poco de, 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 de risa algunas cosas. ¿no? Algunas cosas si pero, yo va a decir
3: puro audio, también es como dices, ¿qué está pasando? Pues si sí, es como de risa
2: algunas cosas, pero bueno. Vámonos a ¿no? esa época. Vámonos a esa época. Rápido, nada más como datos para cerrar: eh, El monstruo de la laguna fue dirigida por Jack Arnold. Producción de William Allen, quien fue quien charló con Gabriel Figueroa, y de él es quien sale esta idea. Aunque el guión es a cargo de Harry Excel y Arthur Rose. Y bueno, pues rápido, digo, contó con Julia Adams, Richard Carlson, Antonio Moreno, Richard Demnia, Néstor Palvia, y bueno, varios más. Vamos con otra rola, vamos a escuchar justamente. Pues eh, yo creo que es obvio que tenemos que escuchar una versión del fantasma de la ópera, pero pues nos vamos con la, la rola creo que más que obvia a sonar esta noche a cargo de Nightwish. Carpe
1: Noctem.
2: Noctem Bien, lo que escuchamos fue Nightwish The Phantom of the Opera del álbum End of an Era Del 2006 Álbum emblemático de la banda Porque sabemos perfectamente que Terminando ese concierto le dieron a Taria Una carta donde la corrieron del grupo <risa> <risa> Cosa que ella leyó al día siguiente Y ella estaba en las redes de la banda Y bueno, se armó el lecatombe Que ya sabemos qué sucedió.
3: que sucedió Ya todo el
2: mundo se lo sabe y lo que también ya todo el mundo, en cierto modo, no sabemos, son estas últimas cuatro películas de las que vamos a hablar en estos siguientes dos bloques. Uno es Frankenstein y la, no, la otra es La novia de Frankenstein.
3: Pues vámonos con Frankenstein de 1931, igual de Universal. Esta fue dirigida por James Well, protagonizada co por Colin Clive, Mike Clark. John Bones, Boris, Boris Karloff, Edward Bonsolan y Frederick Kirk. Y bueno, pues esta poesía sí es conocida como el Dr. Frankenstein, ¿no? Frankenstein o el Doctor Frankenstein o el Monstruo Frankenstein, dependiendo de, de dónde se dé el título. Y esta poesía sí es una adaptación clásica de, de, de Prometeo de Marie en donde podemos apreciar el trabajo de Boris Karloff, por ejemplo. Este, no, Todos nos conocemos la historia, no se las voy a contar, ¿verdad? No tiene caso, pero digamos que es una de las más representativas, sobre todo por la ma manufactura que hace Boris Karloff del monstruo. Yo creo que eso es lo más rescatable de esta película.
2: Sí, y que además, bueno... eh. Las dejamos al final y también los mencionamos que son como de. Sí, son de, de las clásicas de terror, porque si bien ha habido muchas películas a lo largo de tantos años de cine, eh, aquí, hay perso aquí hay actores. Sí. Boris Karloff es uno. Lon Chaney, Lon Chaney, Lon Chaney, Lon Chaney Jr. son. Son, eh, Bela Lugosi, o sea, son actores emblemáticos de una época de cine. No solo de un género, ¿no? sino de, de, de una gran época. Entonces, por eso nos atrevemos a decir que estas ocho películas que estamos mencionando son de las grandes clásicas del género y que además pertenecen a una sola productora. Naturalmente, sí. hablaremos, ya estamos terminando el año, para 2017 haremos un programa sobre la Hammer. Sobre la y la Hammer, haremos, es como
3: la competencia directa, Digamos, ¿no? ¿no?
2: Y uh -huh. haremos programas dedicados exclusivamente a la vida de Lon Chaney, Lon Chaney Jr., de Boris Karloff, de Bela eh, Lugosi, ¿no? Sí. Eh, y sí, efectivamente, pues es una de las películas emblemáticas por lo fue, que conocemos. Fue
3: considerada por la crítica en su época como una de las mejores películas, ¿no?
2: Sí, y curiosamente es la segunda, ¿no? Porque la, la Hammer, como decíamos, es entre 1931. La Hammer, la Universal, entre 1931 y 1954, hace, esta, esas, hace estas películas y justamente arranca con Drácula que, que, que es, es previa, ¿no? Y la que sigue es Frankenstein. Entonces sí. arrancó, no que se haya ido de más a menos, sino arrancó muy fuerte, ¿no? Fue realmente la, 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 el golpe que le dio la, la, al cinéfilo de la época fue, fue, fue de knockout, ¿no? Y por eso, pues causó lo que la, la sensación que causó y Pudieron hacer más películas de este género. Escuchemos un pequeño audio de, de Frankenstein. Yo creo que también es de, los, ¿Los de las escenas clásicas de esta película. pues ese fue un breve audio de, 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 de esta película y obviamente... Sí, pues Si es. no
3: metías ese audio yo te iba a golpear porque aparte es una de las frases como representativas. Incluso creo que la metieron en una lista de 100, 100 frases, 100 años, ¿no? En el cine.
2: Sí, sí, sí. Y de hecho es, tan es representativa que se reusa, sí. eh, o sea, la reutilizan en La novia de Frankenstein, en la secuela. Que, que, que es de la que vamos a hablar ahorita, justamente hay una escena donde, no con esa intensidad, pero se dice también, she's alive, ¿no? Sí. Ella está viva, ¿no? Uh, aquí, bueno, la novia de Frankenstein, eh, bueno, sabemos que en Frankenstein todo termina en que pues, la criatura se muere, ¿no? Se supone que se muere y, y demás, ¿no? Aquí arranca justamente en esa parte, ¿no? Donde realmente dan por muerta a la criatura eh, en el incendio del molino y... La familia de, de la niña que, que muere en, la, en Frankenstein, en el, en el, en el lago, que muere ahogada, eh, va a buscar el cadáver y bueno, hay toda una historia donde bueno, regresa la criatura y lo único que él quiere es no estar solo. ¿no? Si recordamos que en el libro de Mary Shelley el problema con la criatura es que no tiene nombre,
3: sí.
2: que no, no vamos, le dice Frankenstein, pero porque es el doctor Frankenstein, su creador no porque la criatura se llame Frankenstein no tiene nombre en la película, no tiene nombre en el libro y aquí en la novia Frankenstein lo único que pide es okay, yo me largo del pueblo, yo me voy pero no quiero estar solo, entonces bueno le buscan ahí otro cadáver fémino para hacerle a una pareja por lo menos para que el par de criaturas, el par de monstruos vivan Felices y contentos por el resto de sus días <risa> <risa> En algún sitio de, Del mundo Y bueno, se da toda esta historia de, de la Nueva de Frankenstein Que eh, Tiene algo que también es muy característico ¿no? Yo creo que estas películas Como decíamos, así como Boris Karloff Tiene muy característico este maquillaje Con la cabeza cuadrada Estos tornillos en el, el, el cuello La cicatriz en la frente del cerebro et, Etcétera La Nueva de Frankenstein, el peinado es muy Característico completamente, no. De hecho comentamos fuera del micrófono que en Frankenweenie aparece este French Poodle con el mismo peinado, no, como una referencia clara a la novia Frankenstein, eh, que la cual bueno pues como decíamos es una buena secuela eh, y bueno fue protagonizada eh, por eh, aquí también por Boris
3: Karloff también.
2: Sí, es Boris Karloff. Eh, Está Elsa Lanchester es la novia del monstruo. Eh, quien, bueno, además algo que hay que tomar, pues se retoma Mary Shelley como persona en esta película, ¿no? En teoría es al, a quien están reviviendo, de hecho, ¿no? Eh, bueno, está Gavin Gondor, como Lord Byron, eh, vamos, está muy basada también en, en esta gran noche en Villa de Odati ¿No? O sea, tiene todas estas referencias y, y bueno, pues antes de que el tiempo se nos vaya Escuchemos un pequeño audio De, de lo que es la novia de Frankenstein No <risa> Bien, pues ahí escuchamos tantito de la novia Frankenstein que es justamente cuando este personaje eh, femenino de, eh, pues le presentan al novio en práctica como es la idea y bueno pues se espanta del, del personaje, el personaje cree que, que este personaje femenino lo odia y bueno se desencadena toda esta historia donde nuevamente Frankenstein pues es atormentado ahora porque no solo no tiene nombre sino porque ahora no tiene pareja. Le rompieron el corazón. Porque, si es que, que le habían puesto decir? corazón. Bien, vamos a, a otra rola que el tiempo se nos va. Eh, obviamente, nos quedan un par de películas a hablar que son posiblemente las más fuertes: Drácula, El Hombre Lobo. Eh, hijo del tiempo, se nos está yendo. Pues, Vámonos de una vez mejor con, la, sí, ¿no? con el, la. Menciono las películas. Si nos da tiempo, al final dejamos la rola. Eh,
3: pues El Hombre Lobo es de 1941. Está dirigida por George Wagner protagonizada por Claude Reynes, Warren William, Ralph Bailey, Bela Lugosi, aparece en esta, en esta película, y Lon Chaney Jr., ¿no? Es del 41 y bueno, es este es una de las películas más por, populares por la década de los 40.
2: Y que además es una de las películas que más, en cierto modo, secuelas tuvo y que de los monstruos que... Que más se han retomado, porque por ejemplo, ya no, en los ochentas, noventas, no nos encontramos que aparezca de nuevo el monstruo de la laguna negra, no, no nos encontramos que aparezca eh, un fantasma de la ópera, hay un remake en los noventas de, pero es solo uno, en C hombres lobo ha habido muchos, muchos, setentas, ochentas, noventas, y seguirán habiendo, ¿no?
3: Y... Una, otra de las cosas que caracterizó fue el maquillaje ¿no? del Hombre Lobo, que se llevaron muchísimo tiempo y presupuesto para lograr lo que querían.
2: Y que, pues, bueno, la censura de la época también pidió que no hubiera una transformación como directa, sí. o muy obvia del, del personaje del ser de hombre a lobo, ¿no? Y eh, escuchamos un pedacito de audio del Hombre Lobo. Ah.
1: I'm going away.
4: Away? But why?
1: Uh, I gotta go. I can't stay here any longer.
4: Oh, let me go with you. I'll fetch a few things and be back in a minute.
1: No, no. I'm going alone.
4: But I can help you.
1: You wouldn't want to run away with a murderer, would you?
4: Oh, Larry, you're not. You know you're not.
1: I killed Baylor. I killed Richardson. If I stay around here much longer, you can't tell who's going be next.
3: Wait.
4: It might even... Please. I've still got the charm you gave me, remember? Yeah,
1: yeah, I know, but I'm afraid.
0: Larry, what is it?
1: Your hand.
4: Can't see anything?
1: Mr. Talbot.
4: Padre, I'm going with Larry.
2: No, it's no use. Bien, ahí escuchamos un poquito del de, de, de audio del Hombre Lobo. Bueno, pues la trama ya las, es una persona que es mordida por un lobo y bien tiene esta conversión extraña. Con la luna. Con la luna. Es una historia que ya no sabemos perfectamente. Alguna vez nos decía Alberto Chimal, no necesitamos leer, por ejemplo, Alicia en el, en el País de las Maravillas para conocer la historia, ¿no? Uh -huh. El hombre lobo, efectivamente, no necesitamos ver la película para saber qué es lo que sucede, aunque sí es muy recomendable, obviamente, retomar estas películas y echarles un, un ojo, una, un buen fin de semana de cine de terror o agarrarnos varios y e irnos viendo una por día, ¿no? Por lo menos... Tendríamos ocho días de cine de buenas películas en este sentido. De clásicas. Para cerrar, eh, pues Drácula. Drácula es una película que es de 1931. Eh, originalmente iba a ser Lon Chain padre, el actor que iba a ser al conde, que está basada en el libro de Bram Stoker. Eh, sin embargo, la muerte de Lon Chain padre ocasiona que, que, que el papel se lo den al actor húngaro. Bela Lugosi, quien había hecho el papel de Drácula un par de años antes en una obra de teatro.
3: Que hay que retomar eso, ¿no? La mayoría de estos actores salen del teatro al cine.
2: Así es. Y bueno, eh, pues Drácula tiene muchas secuelas. Eh, a diferencia de algunos actores como Boris Karloff, Bela Lugosi sí se quedó encasillado en el personaje, hizo muchas películas con, con el vampiro. Al grado que en, en su testamento pidió que lo enterraran con la capa de Drácula, se dice que sus últimas palabras fueron I am Drácula uh -huh. y que en su funeral justamente algunos actores, alguien dijo, si le clavamos una estaca no vaya a ser la de Malas, ¿no? <risa>
3: sí, recuerdo mucho cuando nos contaron esa historia.
2: Entonces, okay. este, escuchamos un fragmentito de, 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 de Drácula y, y regresamos uh -huh. para prácticamente despedir el programa.
4: I am... Dracula. Oh, it, it's really good to see you. I don't know what happened to the driver and my luggage and, well, and with all this, uh, I thought I was in the wrong place. I bid you welcome. Oh.
2: bien pues escuchamos un fragmentito clásico de, de, de Drácula eh, que es parte de, 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 de pues ya está en el pues como decías yo creo que de esas 100 frases célebres este fragmento What kind of music, Yo creo que entra, music sí. they made, es, 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 ¿no? Y bueno, pues eh, el tiempo se nos está yendo, nos queda como un minuto más o menos. Eh, estas películas son muy recomendables verlas, ¿no? Ya por la época ya no nos espanten, ya las pueden ver con toda la familia, ¿no? Se pueden divertir. Ya no un pueden rato pueden ver los niños no Exactamente. Y eh, no tiene mucho que la Universal justamente sacó un paquete con estas ocho películas, hay algunas que no son tan fáciles de conseguir sueltas como es el monstruo de la laguna negra, no es tan o el hombre invisible, el hombre no son invisible. tan sencillas de encontrarlas, pero échense un ojo, échense una visita ahí a las eh, librerías grandes, ya me no sé, Gandhi, Péndulo, etcétera, porque la Universal sacó un paquete con estas ocho películas, y de hecho hay, hay dos paquetes, el de lujo, que es un paquete muy bonito, que tiene un féretro en el que están las ocho películas remasterizadas en Blu-ray, o sea, vale la pena buscársela, y aparte, bueno, trae un librito con un poco de, de la historia de estas películas, trae unas postales con los eh, las imágenes que fueron los pósters promocionales de la época, y bueno, si no, bueno seguramente en YouTube están y demás, pero sí vale la pena retomar el cine retomar eh, este cine antiguo eh, de, porque pues es el cimiento del cine de terror no posteriormente pues se deja de hacer este porque este tipo de, de, de monstruos porque, porque ya bueno, no es lo que asusta a la no, no 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 de... después de una segunda <risa> guerra mundial el terror ya es más bien hacia las bombas nucleares hacia bueno. las bombas atómicas vienen otros monstruos, químicas, esa, los hombres, otros monstruos exacto vienen otros monstruos los eh, marcianos extraterrestres, viene, no sé, los zombies aparecen ya en los 60 vamos, aparece el, el género sigue siendo va evolucionando, entonces eh, por eso seguimos y seguiremos teniendo cine de terror. Nos estamos yendo eh, pues por acá anduvimos.
3: Buena luna salsi Sanón
2: Sanoni blanco ya nos sonamos una última rola, prometemos que la próxima semana <risa> pondremos Bella Lugosi's Death a cargo de, bueno, con Tren Reznor y el señor Peter Murphy. Y bueno, lo dejamos para la próxima semana. Y así como la próxima semana, nos escuchamos y ya saben, cuídense donde quiera que estén.